0: 이슈파이터 2부 이어갑니다. 매주 목요일마다 TBS 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 국정지지율과 주요 현안에 대한 시민 여론을 알려주는 그런 시간을 마련하고 있습니다. 함께 하실 전문가 두분 소개해드리겠습니다. 박시영 윈즈코리아 컨설팅 부대표 자리하셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 반갑습니다.
0: 권순정 리얼미터 조사분석실장 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 어, 일단 문재인 대통령의 국정수행평가. 궁금한데요. 어떻게 예. 나왔습니까?
2: 별 변화가 없습니다. 아하. 예, 긍정평가가 47.5% 예. 부정평가도 한 46.7%가 나와서 3월 2주차에 44.9%로 리얼미터 기준으로는 취임 후 최저치를 기록했거든요. 예. 그 이후 요번 주까지 3주째가 흘러가고 있는데 47%선을 계속 이어가고 있습니다. 근 숫자로만 보면은 전체적으로 더 밀리지도 않고 예. 더 좋아지지도 않고 이제 이런 경우는 이제 보합세라고 그러는데 보합세가 이어지고 있지
1: 않는가 싶습니다. 그러니까 지난 주에 이제 악재들이 많이 <웃음> 터지지 않았습니까? 네네. 그러니까 금요일 날 김부겸 아니 김우겸 <웃음> 네. 전 대변인이 사퇴했고 <웃음> 예. 토요일 날두 장관이 낙마했습니다. 그렇죠. 어, 그래서 이제 사람들이 봤을 때 이번 주 대통령 지지도 굉장히 하락하지 않을까? 이렇게 이제 많이들 예상을 했었습니다. 네. 그럼에도 불구하고 이 횡보세를 이어갔다는 것은 어 굉장히 좀 놀라운 건데요. 그럼 왜 그럴까? 예. 저는 예. 한세 가지 이유로 봤는데 어허. 첫 번째는 그 진보층들의 그 지지를 보니까 긍정평가가 무려 76.5%로 나오더라고요. 그러니까 굉장히 위기 국면에서 어 진보층이 결집해 있다. 마찬가지 또 보수층들은 74.9%가 부정적이에요. 그러니까 양 극단이 굉장히 처예하게 똘똘 뭉쳐있는 거죠. 대통령을 중심으로. 예, 예. 한쪽은 지지하고 한쪽은 비판하는. 이런 어떤 현상이 있다 보니까 대통령 지지도가 추가로 많이 빠지지 않는구나. 이게 이제 하나의 요인인 것 같고요. 두 네. 번째로는 인사 문제가 터졌을 때 어쨌든 빨리 신속하게 이 낙마와 김김우겸 문제에 대해서 사태 처리를 한다. 그래도좀 과거보다는 신속 처리를 한 측면이 음. 그 그나마 이제 그~ 후유증을 최소화한 측면이 있고요 예. 세 번째는 이제 한국 당이좀 무리한 주장이 있습니다 뭐냐면 음. 어~ 박영선과 김현철을 묶어서 낙마를 계속 주장하고 있거든요 그렇죠. 근데 이제 국민들이 볼때 김현철은 세모 정도로 생각할 것같아요 제가 볼 때는 여러 어~ 과거의 발언들이 논란이 좀된 것들이 있어서 예. 하지만 박영선 의원 같은 경우는 굉장히 청문회 과정에서 받아쳤고 또 특히나 이제 황교안 청문회로 그 전일을 시키지 않았습니까? 네네. 김학의 사건 때문에. 네. 이런 걸 보면서 박영선을 찍어내리는 것은 어, 정치적인 어떤 맥락 속에서 이루어지는 거 아니냐. 정략적인 측면이다, 한국당의 행동이. 음. 그래서 이제 그 부분은 좀 무리수가 아니냐. 이렇게 좀 보는 게 아닐까. 예. 그래서 이제 대통령 지지도가 어, 그래도 버텨준 게 아닌가. 아하. 저는 그렇게 보고 있습니다.
2: 어, 제가 보는 관점은 거의 비슷한데요. 예. 일단은 지금 선거 국면이 이어지고 있다는 것들 아하. 선거 국면인 경우에는 사실 뭐 진보는 진보 성향의 지 정, 아, 그 정당으로 예. 보수는 보수 성향의 정당으로 결집하는 경향이 있거든요. 예. 그래서 그런 부분들도 있고 금방 말씀하셨던 것처럼 사실 뭐요 시기뿐만 아닌데 어, 국회가 네. 정쟁이 일상화되어 있습니다. 그러니까 최근도 그렇고 몇달 전까지만 해도 계속 문재인 대통령을 직접적으로 아주 비난을 하는 그 그것들이 많이 나옵니다. 네. 최근 같은 경우는 어 시정 잡배 뭐 그런 얘기까지도 비유를 해서 나오긴 했지만 직접적으로 공격을 하고 있거든요. 예. 그런 자국당의 어떤 공격들 자체가 예. 사실상에 문재인 대통령의 지휘층을 결집하는 그런 어떤 영향을 주고 음. 있다는 생각이 들고요. 예. 그리고 두 번째로는. 이몇주 동안, 한 2주 동안에 두 가지 이슈가 주요하게 돌아갔습니다. 하나 인사청문회 전국이죠. 네. 다른 하나는 어 김학의, 장자영, 버닝선 사건 이른바 이제 특권층 성비 의혹에 관련돼 있는 거거든요. 예. 이 부분들은 바로 어 권력기관 중에 검찰개혁하고 직결되어 있 아, 공수처라든지 그렇죠. 이 부분들 같은 경우는 대, 국민 대부분의 10명 중에 7명 또는 어떤 조사기관 같은 경우는 10명 중에 8명까지도 보수성까지도 찬성하는 거거든요. 예. 전반적으로 이런 어떤 인사정국이 어 전국이 흘러가면서도 금방 말씀드린 그런 사건에 의한 개혁에 대한 어떤 어 공감되고 확대가 되고 그럼으로써 자유한국당과 정부 여당의 대립선들이 분명해지는 것들이 아하. 2주 동안 지, 지, 지속이 되었어요. 예. 그런 부분들이 대통령의 지지율을 떠받쳐주고 진보층의 결집이 지속적으로 이어지게 하는 음. 하나의 주요한 요인이 됐다고 생각이 들고요. 예. 또 지금 단계에서는 좀 눈에 보이지는 않지만 꾸준하게 경제 행보를 어, 가지고 가는 것들. 예. 뭐 이제 뭐 외국에 나갔다 오셔도 바로 어 경제 메시지라든지 행보를 그렇죠. 가고 있거든요. 그 부분들은 예. 눈에 보이지는 않지만 기본적으로 경제 소홀론이라든지문흥농 예. 그런 부분들을 차단하는 음... 그래서 유지를 하는 지지율을 국정동력을 유지를 하는 그런 어떤 효과를 가지고 있습니다. 그래서 네. 그런 요인들이 밑바탕이 되어 있다. 이런 부분들에 대해서 이해를 못하시면 은 정말 인사청문회만 보고 어떨어지는데왜안 떨어지지 아, 리얼미트 거짓말하는 거 아니냐 이런 얘기가 많이 있거든요.
1: 말씀 예. 정확히 하셨고요. <웃음> 그경제행보에 대해서 지난... 어, 며칠 전에도 두 가지가 있었죠. 하나는 에타면제 관련해서. 네네. 그걸 좀 완화해야겠다라는 게 하나 있었고, 그, 국가 관광 전략회에서 관광을 네. 좀 키우겠다. 이게 제 예. 발표가 됐었거든요. 이제 경쟁보 중요한 측면이고, 또한 가지 이제 한미정상회담에 네. 대한, 어, 기대감. 예. 그리고 이제 그 전후에 그 김현종 그 차장이라든가 이런 분들이 왔다 갔다 하면서. 네. 경화 장관이라든가 후속 그 보도들이 맞습니다. 많이 이루어지는데, 미국과의 좀 커뮤니케이션이 원활하고 뭔가 좀 긍정적 시그널이 나올 수 있는 음. 그런 보도들이 있다 보니까 그런 맞습니다. 기대감도 좀 있는 것 같고요. 예. 그러나 이제 저는 이런 얘기는 좀 드리고 싶어요. 뭐냐면 집권층의 어 독선과 오만 이것은 늘 경계한다. 네네. 그런 측면에서 어 윤도하는 국민 속이 그 김우겸 브리핑 내용이요? 전 대변인 사태 이후에 브리핑했던 내용들이 구설수에 많이 올라오지 않았습니까? 네네. 그런 부분은 좀 짚고 넘어갈 필요가 있다. 아. 오늘 오히려 노영민 비서실장이 검증 과정을 더 강화하고 선발 과정에 대해서 신중을 기하겠다. 인사를 선발하는 과정에서. 왜냐하면 감동 있는 인사가 그렇게 많지 않았거든요. 그렇죠. 과거의 초기에는 김상조. 뭐 강경화, 조국, 뭐 이런 분들이 굉장히 스토리가 있으니까 예. 신선했는데 그런 것도 좀 없어진 게 사실 아닙니까? 음. 그래서 예, 이런 부분에 있어서 좀, 어, 국정세신의 과제는 저는 필요하다고 보고요. 무엇보다도 이 정량적인 지금 우리는 계속 정량조사를 하고 있거든요. 네네. 지지도가 어떠냐 다냐. 근데 이제 실제로 포커스 그룹 인터뷰나 이런 정성적인 속에 있는 속내를 긁어보는 정성조사를 FCI 같은 걸 해보면 예. 지지층의 열기는 과거에 비해서 좀 낮아진 게 사실입니다. 그래서 음. 바닥 정서는 굉장히 빚도층인 보수층들의 목소리가 세고요. 예. 진보층의 목소리가 좀 줄어든 건 사실이거든요. 그래서 음. 문재인 집권 이후에, 문재인 대통령 집권 이후에 우리 사회가 어떻게 바뀌었는지, 무엇이 좋아졌는지를 설명할 수 있도록, 어, 홍보도 중요하고, 예. 또 그걸 의제화하는 능력도 필요하고, 또 국정 세신을 통해서 한층 더 변화 세신하는, 변화 혁신하는 그런 음. 모습이 필요한 시점이 아닌가. 알겠습니다.
2: 아, 저는 더 떨어질 거라고는 생각하지 않는데 예. 그러니까 진보도 한 77% 나오고 보수는 이제 자유한국당 쪽으로 이동을 하면서 이번 네. 어, 어, 주에는 조금 올랐지만 이제 몇주 전까지 보면 10%대로 머물러 있었거든요. 예. 각계한 이제 혀트 이렇게 나눠지는 거죠. 근데 그 과정에서 중도를 잘 봐야, 봐야 됩니다. 중도층 음. 같은 경우는 좋지는 않아요. 43% 정도 되고 부정 평가는 50%를 넘어요. 예. 그래서 중도층이 사실 키인데 중도층을 기준으로 본다고 한다면 은 사실상 국정에 대한 어 긍정적인 태도가 상당히 많이 줄어 있는 것은 사실이다. 그런 부분들은 이제 인사의 부분들이 반복되고 한두 분이 아니니까 네네. 그런 부분들도 있고 어, 좀, 펀더멘탈의 차원에서 어떤 경제 부분들은 피할 수 없는 부분들이고. 음. 어쨌든 제가 봤을 때는 이제 보궐선거도 끝났지만 내는 총선이 얼마 남지 않, 않았습니까? 예. 새로운 비전과 전망, 그런 부분들을 전 음. 내놔야
1: 될 시기가 아닌가 싶습니다. 음. 그러니까 이번 주에 반도체가 수출이 하락해서 어, 수출에 좀 비상이 걸렸다. 이런 것도 예. 보도도 굉장히 비중이걸습니다 월요일 날에. 그러니까, 네. 예. 그러니까 이제 아까 이던 인사 논란과 이 경제의 예. 악화 이두 예. 가지가 있었음에도 불구하고 아까 선방했던 것은 상당히 예. 의미가 있다. 음, 이렇게 맞습니다. 결론 내리시면 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 정당 지지도 짧게 한번 가보겠습니다.
2: 정당 지지도는 그야말로 그 선거 전국에서 나타나는 양태가 예. 나타났습니다. 예. 그러니까 그대 양당은 민주당, 한국당은 어 비록 조금이기는 하지만 올랐습니다. 37.8%, 예. 어, 30.4%. 그 한국당이 이제 그 이틀 전당대를 전후로 해서 4주 연속 이렇게 가파르게 상승을 했다가 예. 그요번 주를 제하고 외 지난주하고 지난주 2주 연속 하락을 했거든요. 이게 멈춰섰습니다. 예. 이게 다 민주당하고 한국당의 상한 부분들은 사실 보궐선거이긴 하고 두 곳이지만 사실 전국적인 관심이 보궐선거가 있었거든요. 그렇죠. 그 각각의 핵심 지지층들이 결집하는 그런 어떤 효과 때문이었고요. 정의당 역시 8.2%로 소폭이 나 올랐고요. 예. 반면 이제 바른미래당이라든지 평화당이라든지 각각 5.8%, 2.4%로 소폭 내렸고 무당층은 또 줄어들었습니다.
1: 음. 네. 이게 좀 특징적인 거 보니까요. 일, 요일별로 좀 보니까 예. 어, 주말을 거치면서 월요일날 민주당이 굉장히 떨어졌거든요. 예. 그 이유는 이제 주말에 아까 얘기했던 인사 논란, 어, 규무겸 투기 논란. 아. 이것 때문에 민주당이 유탄을 좀 맞았습니다. 예. 예. 그래서 지지율이 좀 떨어졌다가 예. 화수일 날좀 올랐거든요. 그런데 예. 그때 이제 어, 본격화된 게 이제 오세훈 발언, 그다음에 네. 이제 황교안 FC 음, 이런 어떤 선거 이슈가 다시 붉어지면서 네. 어, 그다음 김성태 네. 사, 어, 어, 자, 자녀 채용고 이런 것들이 커지면서 어, 민주당 같은 경우도 소폭 상승한 것으로 보여집니다. 재보궐 아, 네. 선거 얘기를 좀할 수, 해야 되는데요. 네. 어제
0: 참 오랜만에 드라마를 <웃음> 좀본것 같은데 <웃음> 두분 어떻게 보이셨습니까?
2: 네. 사실은 리얼미트가 그러니까 물론 이제 그 블랙아웃 기간에 예. 그러니까 공포 금지 기간이 있습니다. 투표일부터 예. 6일 전까지의 조사를 한것는 공표를 못 하는데 그게 딱 선이 있는 26일하고 27일 날에. 예. 조사를 해서 발표를 했는데 그 중에서도 뭐 적극 지지층이라든지 한정해서 저희들은 잘 보는 편인데 그때 네. 46대 40이 나왔습니다. 그러니까 아. 여영국 46. 예. 그리고 이제 강기현 후보가 40 정도. 예. 그래서 거기에서 한 3% 포인트 정도만 움직이면은 박빙이 되는 거죠. 네, 네, 네. 그래서 어 대부분 이제 선거가 임박하면은 여론조사 전문가들은 어느 정도 이 격차가 줄어든다라고 생각을 하, 하거든요. 그렇죠. 근데 그 3% 포인트 정도가 어느 정도 움직일 거라고 생각했지만 예. 어제처럼 그런
1: 과정들은 전혀 생각을 못했습니다 저는. <웃음> 어제 공교롭게 <웃음> 예. 저녁에 같이 방송을 했었습니다. 아, <웃음> 네. 그 옆에서 물어봤습니다. <웃음> 네. 어떻게 예상하시냐고 그 <웃음> 어, 여행국 후보가 본인 그 회사에서 조사한 결과로는 차이가 났다. 그래서 조금 차이가 날것 같은데요, 이렇게 예상했고. 저는 이제 뭐 계속 그 주변에 음. 정치권 인사들도 전화가 많이 와서. 2, 3% 정도로 신승할 것 같다. 여연구 후보가 아하. 그 지난 주에 만약에 깠으면 음. 졌다. 예. 어, 한국당 강경후보가 이겼을 거다. 예. 인사 논란 때문에 예. 그렇지만 막판에 이제 황교안 그 예. 저기 축구장 네. 유세, 네, 네, 네. 그다음에 오세훈 막말 네. 이것 때문에 그 민중당을 지지하는 사람들이 어, 노회찬에 대한 그 향수가 있기 때문에 존경심이 있기 때문에 그분들이 예. 전략도 투표를 할 거고 어, 투표장에 가기 싫었던 민주당 전통적인 지지층들이 음. 투표장에 갈 동인이 확보됐다. 음. 좀 그렇게 봤거든요. 그그 측면 때문에 근소하게 이길 거라 봤는데, 아, 큰일 날 뻔했어요. 만약에 (웃음) 제 발언이 잘못됐으면 후폭풍에 휘말릴 뻔했는데 다행히 근소하게 남았죠. 저는
2: 조금 생각을 했어요. 아, 지금 이제 우리들은 이제 지역별로 해서 어, 어느 쪽이 유리하고 그런 세부적인 데이터를 가지고 있기 때문에 지금 나타나고 아, 나오고 있는 이제 투표. 이제, 개봉을 하는 것이, 자유한국당의 좀 우세인 지역들이 먼저 되고 있다라는 음... 느낌은 계속 들었고, 예. 저도 이제 너무나 궁금해서, 네. 이 인맥을 동원해서 그쪽에 연결해보니까 아예나 다를, 그, 다를까, 예. 그렇다고 얘기를 하더라고요. 그래서 막판에는 우리 그 리얼 미터에 물론 수치 폭은 조금 다르긴 하지만, 네. 어, 방향은, 그러니까 누가 되는지, 그런 부분들은 어, 맞지 않을까라는 그런 생각을 했었습니다. 그러면 정의당의 승리 요인가?
0: 네. 한국당의 패배 요인, 가장 중요한 그런 요인은 뭐라고 보십니까? 어,
1: 정의당의 승리 요은 뭐, 그래도 단일화 변수가 제일 아. 큰거죠 만약에 단일화 안 됐으면 <웃음> 어려웠을 겁니다. 예. 예. 음. 어, 왜냐하면, 어, 실질적으로, 산술적으로, 한국당이 아까 있던 중앙당, 그러니까 중앙정부, 그러니까 정부, 현 정부의 그 인사 문제가, 어, 그대로 나타났다고 전제하고, 예. 과연 그렇게 했을 때 민주당만으로 유탄이 오는 게 아니라, 약간 실망한 층들이 부동층들이 한국당으로 직결할 수밖에 없거든요. 음. 격차꽤 났을 거다. 그런데 그래 1번 예. 요인은 뭐니뭐니 해도 단일하고 두 번째 요인은 노회찬 향수가 있는 거죠. 이게 1년짜리 선거거든요. 그렇죠. 1년짜리 선거기 때문에 어 노회찬 의원을 생각해서 그래도 이번에는 정의당 후보가 되는 음. 것이 도리 아니냐, 순리 아니냐 예. 이런 정서가 저는 있었다고 봅니다. 아. 음.
2: 좀 미시적으로 들어가면은 예. 오늘 이제 여행국 후보가 당선 소감을 얘기한 이런 인터뷰에서 예. 그런 얘기 그 말씀을 하시더라고요. 그러니까 오히려 이제 자유한국당의 경남 지 c 경기장 침입 어, 그 논란이라든지 예. 그리고 오세훈 전 서울시장의 이제. 고, 이제, 노회찬 의원을 비하하는 바래는 그런 부분들이 역결집을, 그러니까 자영업동 오류 가는 효과 영향을 미치지 않았나 그렇게 말씀을 하시더라고요. 근데 네. 저는 그건 아닌 것 같아요. 음. 그래서, 어, 저희 조사가 전 틀렸다고 생각하지 않거든, 않거든요. 았 26일부터 어, 27일까지 그쪽 판세는 그대로 됐고, 예. 그 이후에, 그, 청와대 대변인, 어, 그 문제가 터지면서, 예. 사실 저쪽 보수 쪽으로, 확 불었다고 생각해. 그렇습니까? 이미 그때는 뒤집, 혀 있었다고 저는 생각을 갖고 네. 들거든요. 그런 네, 네. 근데 이번 주 초에 들어오면서 경남 에피시하고그 결정적으로 이제 노회찬 의원 그 부분들이 다시 여, 그, 그, 여연국 후보 쪽으로 아. 움직이는 그래서 박빙으로 어, 끝나지 않았나. 그렇습니까? 그런 어떤 그런
1: 과정을 네. 저는 생각합니다. 왜, 저도 있습니다. 저 네. 발언에 동의를 하냐면 네. 이미 그 장관 낙마하고 김유겸 이 사태 논란 때문에 어, 한국당 중심에 결집할 수 있는 사람은 총 결집이 이미 돼 있는 상태에서. 습니다더 네. 붙을 수 있는 상황은 아니었습니다. 예, 네. 예, 그리고 그, 느, 어, 항상 이게 조직이 강한 그 진영은 막판에 좀더 더, 어, 결집하게 돼 있는데 아무래도 네. 경남은 한국당 새가 세거든요. 그렇 그런 네. 것들도 발동해서 이미 주말을 기점으로 세게 뭉쳐 있었다. 그래서 네. 이제 정의당 쪽에서는 읍소했죠. 네. 도와달라 여기 어렵다. 네. 계속 얘기했는데 그렇게만 해서는 어, 역전하기 어려운데 아까 그런 사건이 터지면서 계기점이 만들어진 겁니다. 음, 그걸 잘 보셔야 할 거라고 저는 생각합니다. 근데
2: 제가 볼때 나름대로 선전을 했다고 생각합니다. 그러니까 노회찬 의원께서 20대에 될 때는 한 51.5대 강기훈, 그때도 강기훈 후보였는데 40.21이 나왔거든요. 약 11%포인트 차이였습니다. 그때는 민주당 후보가 안 나왔어요. 그냥 1달로 붙었습니다. 사실상에. 음. 근데 요번에 손석형 후보가 3.7부가 나왔거든요. 예. 그래서 같이 더해 보면은 거의 한 50%에 육박합니다. 49%니까. 예. 아. 육박하죠. 예. 육박 선전은 상당히 한 아니, 거예요. 그러니까요. 사실상. 저기
1: 그 뭐냐면 49대 5 1이닙니까 노희찬 네. 의원 나올 때 51이고 여기 4였인데 예. 투표율 감안해 보면 투표율이 그때는 더 높았기 음. 때문에 감안해 보면 거의 비슷했다. 네. 저는 그렇게 네. 보고요. 네. 그 다음에 그러면 강기훈은 40 나왔는데 왜 45가 나왔지? 그건 예. 아까 있던어 지난주에 있었던 예. 인사 논란, 투기 논란. 아. 이거에 그 인한 5%포인트 정도 상승의 효과지. 예. 그것이 황교한 개인의 상품의 음. 덕은 아니다. 효과는 네. 아니다. 네. 그 부분은
2: 추가적으로 말씀드리면 이재환 이제 바른미래당 후보가 20대도 에 나왔는데 그때 8.27%를. 획득을 했어요 예. 국민의당. 예. 네. 아이제아 그때는 국민의당입니다. 네, 네. 이번에는 그러니까 이번에도 같이 나왔는데 이번에는 3.5% 5.7% 아. 줄었습니다. 예, 그 뭐냐하면은 예. 사실상에 뭐 합리적 보수든 뭐든 보수층인데 그 바른 미래당을 지지하는 보수층들이 자영적으로 몰려갔던 부분들이 있는 거거든요. 예. 그래서 그부분들 합쳐보면 빠진 거 합쳐보면 그것도 비슷해요 강기원. 음. 그래서. 오늘 여러 언론사에서 선거 분석, 상온성상 결과의 선거 분석 이렇게 얘기를 하더라고요. 어, 어떤 정권심판에 대한 그쪽 지역민들의 열망들 얘기하고 경고를 준 거다라고 얘기하는데 저는 틀린 말은 아니라고 생각해요. 음. 그럼에도 불구하고 20대 총선에서 했던 그 투표율이라든지 예. 비교를 해보면은 예. 기본적으로 구도 자체가 완전히 바뀐 건 아니다.
1: 아하. 음, 그렇게 그러니까 예. 저기 두 세례 같아 모두 네. 엘로카드 준 겁니다. 현 그러니까 네. 정권도 좀정신 차려라. 네. 그리고 황교안 대표를 비롯한 한국당 네. 지나치게 우경화되고 막말하고 막 이런 행위에 맞습니다. 대해서도 엘로카드 준 겁니다. 네. 네. 자한얘기가 오늘 굉장히 많은데요.
0: 아, 네. 경남 <웃음> 통영 고성 얘기 짧게 한번 해보겠습니다. 이건 네. 어떻게 좀 보고 계신지요?
1: 거기는 사실은 양문수 후보가 선전하긴 했는데 네. 어, 민주당으로서는 굉장히 아쉬울 거예요. 왜냐하면 내심 40% 이상 돌파를 목표로 했었거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 과거에 비해서 분명히 선전했습니다. 예. 그러나 음. 그렇다고 해서 어, 낙관을 해서는 절대 안 되고요. 네. 어, 왜냐하면 총력전은 거기서 펼쳤거든요. 그리고 네. 소지역주의나 한국당의 공천자분도 있었기 때문에 음. 그런데 이제 그런 얘기는 나오더라고요. 뭐냐면 양문수 후보가 굉장히 파이팅이 넘쳐서 네네. 캠페인에 있어서 상당히 효과는 거뒀는데 다만 좀 거칠더라 아. 사람들이 그래서 <웃음> 예. 흔히 말하는 점잖은 분들의 표까지를 흡수하기에는 음. 조금 스타일을 좀 바꿀 필요가 있다 이런 얘기도 실질 적으로 현장에서 나오고 제 학교 선배입니다, 예, 예, 예. 선배인데
2: 완전 정확히 맞습니다. 정말 파이팅 이 넘치고 약간 거친 면이 많, 많 있습니다. 그 예. 그럼에도 불구하고 양문수 후보는 그런 것이 장점이죠. 예. 근데 제가 봤을 때는 민주당의 그런 기대가 40%나 높은 기대가 저는 너무 과했다고 생각해요. 지금도 음. 엄청나게 높습니다. 네네네. 그러니까 아시다시피 그 19대 대서는 이규는 지금 상실됐지만 무투표 당신됐습니다. 그런데 예. 19대로 더, 더 넘어가면 은 그때 61.44가 나왔고 민주당의 홍순우 후보가 18.22%가 나왔습니다. 예. 그리고 무소속의 진의장 후보라고 나왔는데 사실상의 보수적인 그 통영시장도 했었고 예. 보수적인 인사입니다. 이 분이 17.65%가 나왔어요. 두 분을 합쳐 보면 무려 80% 육박하고 예. 그 진보, 범지보 계열은 20% 안 되거든요. 예. 지금 더블링을 시킨 겁니다. 음. 그러니까 그래서
1: 지금은 그 부산경남에 있는 민주당 후보들은 위기감 많이 느낍니다. 실제로 예. 오늘 저도 전화를 많이 받아왔는데 예. 그러니까 2016년 총선, 20대 총선의 시점으로 돌아간 것 같다. 그러니까 음. 지, 대선 맞습니다. 이기고 지방선거 이겼던, 네. 좋았던 p k 네. 분위기는 아니다. 네. 냉철히 보면. 왜? 네. 투표율이 50%가 됐는데 그 정도 네. 격차, 물론 통일고성은 어려운 지역이 있지만, 네. 전반적 상황을 봤을 때 굉장히 긴장하는 어, 그런 맞습니다. 분위기를 읽을 그러니까, 수 있었습니다. 탄핵 이후에 이른바 이제 기저효과, 기저효과가 다름 아닌
2: 상대적인 비교효과거든요. 네. 그런 부분들을 더불어민주당 을 비롯해서 정부 여권이 노려왔습니다 그런데 예. 이번 숫자들쫙 보면 그런 부분들이 쫙 빠져 있어요. 예. 그렇습니다. 그런 부분들은 봐야 됩니다.
0: 네. 알겠습니다. 저희가 그두 분께 예. 사상 보궐 선거 결과에 웃을 정치,
2: 예.
0: 웃을 수 없는 정치, 예. 또 웃는 정당, 예. 웃을 수 없는 정당 이걸 예. 이제 여쭤봤는데 예. 박영대표님은
1: 어떻게 좀꼽보셨어요 저는 원래 저 이정미 뭐 대표가 당연히 웃, 웃을 아니, 거고, 그렇죠. 예. 저기 박지원 의원 네 물론 민주평화당은 정동영 대표기긴 합니다만 네네. 박지원은 워낙 뭐 존재감이 커서 박지원은 웃을 거다 왜 싸우지 않고도 실리를 챙겼기 때문에 헌자봉법 <웃음> 예. 왜 원내 교섭단체 예. 정의당과 민주평화당이 합치면 되지 않습니까? 예 그리고 또 저기 기초원 선거에서 전북에서 한석을 기중한 한석을 얻었기 때문에 호남 주민들한테 어필할 수 있는 하나의 포인트가 생겼습니다. 지금 보면
0: 황교안 대표하고요. 이해찬 대표는 왜 아무 표정이 없습니까?
1: 이해찬 당대표 같은 경우는 이번 선거 과정을 이게 좀 몸집을 키우고 판을 벌리기보다는 예. 톤 다운 시킨 쪽으로 했거든요. 네. 음. 어, 왜냐하면 쉽지 않은 선거 있고, 선거였기 아하. 때문에 그리고 예. 단일화를 차원 성사하려고 이미 생각을 했었기 때문에 예. 그런 느낌이고요. 환경 대표 같은 경우는 만약에 차원 성사에서 승리했다면 아하. 더 주가가 확 올랐을 텐데 그렇죠. 그런 음. 아쉬움이 있을 겁니다. 본인 그리고 본인이 만약에 없었으면 축구장이 나눔했겠습니까? <웃음> 후보가 대표가 있었기 때문에 우르르 밀고 들어간 거거든요. 아, 그래서
2: 홍준표 전 대표로 웃는 걸로 했군요. 네, 나중에
1: 네. 홍준표 <웃음> 아, 입장에서는 차원성산에서 <웃음> 졌기 때문에 예. 나중에 그래도 생길 도전할 수 있는 공간이 열려있다. 그런데
2: 아, 예. 네. 권순정 실장님은 조금 다른 것 같아요. 그렇죠. 저는 예. 조금 세밀하게 봤는데 예. 일단은 이제 내상이 가장 큰 분이 손학규 아, 대표인것 그렇죠? 같아요. 예. 예. 지금 다른 당국만 아니라 손학규 대표도 그게 그 상주하면서 진두 지휘를 했지 않습니까? 그렇죠. 그리고 거 초반기에는 이제, 나중에는 숫자가 이제 줄어들었지만 10%는 호언을 했었거든요. 근데 지금 보면은 사실 그 패스트 트랙 둘러싸고 이렇게 그바른정당 계열하고 국민의당 예. 계열이 갈등을 하고 있는데 여기에 묻어서 사태론까지 나오고 있는 선거 책임론까지 나오고 있는 상황입니다. 그서데 네.
0: 황교안 대표는 왜 웃고 있습니까? 아까 박희영 부대표께서는 네
2: 저는 조금 다르게 보는데 네. 지금 황교안 대표가 이2 7 전당대회에서 당대표로 선출된 이후에 처음으로 필드에서 뛰었던 아, 것입니다 예. 그, 뭐, 그 말은 뭐냐 면 필드에서 뛰는 과정 속에서 지지층이 리더십을 보여 어~, 어 실제로 경험하는 음. 과정이었거든요 예. 물론 이성을 했더라고 한다면은 그야말로 다, 어, 어떤, 그렇죠. 어떤 지지층이 완전 어~ 떤 지지의 강도가 높아졌겠지만 1성1패 예. 그리고 창원 선생에서도 그의 시속게임을 고르지 않습니다. 그만큼
1: 해도, 예. 근데 저는 그 대목에서. 네, 제가
2: 말씀 조금 더 할까요? 예. 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 그런 어떤, 어, 구체적으로 성과는 그렇게 보여주지 않았지만 원래 예. 한교환 대표가 좀 모범생적인 어떤 이미지가 있지 않습니까? 과연 이 험난한 정치판에서 네. 필드에서 지휘할 수 있는 사람이 될까라고 하는 음. 지휘청에서 의문이 있을 수 있는데 처음 어떤 맞는 그 선거에서 중요도가 높은 선거에서 네. 이끌고 지지 않았다는 측면에서 만 보더라도 일단은 그런 부분에선 검증을 어느 정도 보여줬다. 저는 음. 한 마디로 10초 남았어요. 네. 네.
1: 딱 한마디만 못 되면 박근혜처럼 팬덤이 강하진 않더라. 아. 지지도는 지금 보수중에서 대선 후보 지지도는 상당히 높은데 예. 그렇게 팬덤 현상이 없더라. 음. 저는 그 대목 때문에. 알겠습니다. 두분 말씀은
0: 여기까지 들어야 어, 될것같니 끝인가요? 네. 네. 마쳐야 될 시간입니다. <웃음> 오늘 말씀 고맙습니다. 4월 4일 목요일 이슈파이터 이제 마쳐야 될 시간입니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 내일 다시 찾아뵙도록 하겠습니다.